0: Der Sankt-Oberholz-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sankt-Oberholz-Podcast. Wir sind heute bei Code Creative im Studio.
0: Yes, die neue Podcasting-Location in Berlin. Gerade ein Rising-Star am Podcasting-Himmel. Ein kleiner Spaß. Also, falls ihr euch für das Thema Podcasting interessiert und nicht nur interessierte Podcast-Hörer seid, dann schaut sehr gerne mal in meinem neuen Blog vorbei, kurtcreativede slash blog. Da gibt es ganz viele Tutorials zum Thema Podcasting und noch ein paar weitere Infos über das, was ich sonst so mache, außerhalb meines Jobs beim St. Oberholz. Also schaut gerne mal rein. Und das war es auch schon mit diesem Werbeblog. Jetzt steigen wir ein in ein spannendes Interview mit Christoph Fahle.
1: Genau, Christoph Fahle, Gründer ähm, und Leiter vom Beta-Haus, Christoph, schön, dass du dich eingeklingt hast, mit uns heute remote ein Interview zu führen.
2: Gerne, vielen Dank. Also ähm, jetzt ich sitze ja auch gerade quasi zu Hause in meinem in, in meinem Schlafzimmer, um so ein bisschen meiner, äh, meiner Tochter aus dem Weg zu gehen, die nämlich immer ja. ganz interessiert ist, wenn ich irgendwas mit dem Laptop mache.
1: Oh, und spannend. Heute dann auch noch irgendwelche Gespräche, Selbstgespräche mit irgendwelchen äh, unsichtbaren Menschen. Genau. Aber nein, das sind wir. Und wir müssen aber heute auch sozusagen unsichtbar füreinander sein. Wir können heute nur äh, über Computer miteinander reden.
0: Wie wir im Vorgespräch schon erfahren haben, ich glaube, das dürfen wir ja erzählen, ist es auch ganz gut, dass wir uns heute remote
2: treffen.
1: Es ginge gar nicht anders, richtig?
2: Genau, ich habe nämlich ähm, vor einer, nee, vor anderthalb Wochen musste ich leider einen Corona-Test machen und der ist positiv ausgefallen. Und ähm, ich kann aber gleich auch sagen, dass alles in Ordnung ist und ähm, sowohl ich als auch meine Frau, als auch meine Tochter Ganz gut da durchgekommen sind. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, wirklich in Quarantäne zu sein und nicht gar nicht rauszugehen. Das, das hatten wir bis jetzt so noch nicht. Wir bauen also jeden Tag. Das ist irgendwie so ein bisschen witzig, aber ich baue jeden Tag etwas in der Wohnung ein bisschen anders um, damit meine Tochter es immer noch spannend findet. Also, <lacht> das ist aber schön. Heute haben wir zum Beispiel die Couch komplett verschoben, was sie total toll fand, weil auf einmal ist Fabian eine war neue Wohnung schon. für sie. Genau. <lacht>
0: Was war jetzt so, dann müssen wir schon mal, wenn man mal die exklusive Gelegenheit hat, mit einem Corona-Betroffenen zu sprechen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also du bist auch der Erste, den ich jetzt persönlich spreche, der selber Corona hatte, so aus erster Hand. Was waren die ersten Anzeichen, die du so gemerkt hast?
2: Also das war wirklich so, dass ähm, ich hatte so einen leichten Husten und... Ähm hatte so wie gesagt Kopf und Liederschmerzen und ich hätte das gar nicht so wahrgenommen, wenn ich nicht dann einen Anruf von einem Freund bekommen hätte, den ich die Woche vorher getroffen habe, der dann gesagt hat, dass er beim Test eben positiv war und dann ist es dann eben schon ein bisschen weiter gegangen die nächsten Tage und am Ende konnte ich wirklich gar nichts mehr riechen. Oh. Also es ist gerade heute, dass ich äh, den Kaffee so ein bisschen, ich mache immer einen Test morgens, ich hatte meine Nase in die Tüte Kaffee und, <lacht> und ich konnte wirklich, ich habe nichts gerochen die letzten Tage, jetzt gerade ging es wieder ein bisschen.
1: Ja, was war das für ein Gefühl, wenn man nichts mehr riechen kann?
2: Ähm, nee, ja, das, das ist ja so praktisch schwierig, weil äh, man kann auch beim Essen, das Würzen fällt einem schwer, ne? Mhm. Weil man nicht genau, ich musste immer meine Frau fragen, ist, muss da noch Salz rein?
1: Aber sie hat es ja auch, aber bei ihr war es nicht so krass, oder? Mhm. -mm.
2: Ja, ihr hatte da keine Probleme beim
1: Riechen. Ja, ja. Das ist auch das Krasse, das hat jeder ein bisschen anders,
2: wenn man sich dann so mit beschäftigt ein bisschen.
0: Aber gut zu wissen und man sieht ja, man kann es nicht so leicht unterscheiden auch von irgendwelchen ganz normalen Krankheiten, ne? so Grippe oder, oder starke Infekte oder so, die man sonst immer hat. Also gut, das mal checken zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und Hauptsache, euch geht es allen gut und äh, ihr habt es auch bald überstanden. Ich meine, ihr habt ja jetzt schon ähm, über... Über die Hälfte hinter euch. Und das heißt, bald müsst ihr nicht mehr Sofas verrücken, sondern dürft wieder nach draußen. Nächste
2: Woche pünktlich zum Karnevalsbeginn sind wir wieder bereit. Ja, sehr schön. Der aber ausfällt dieses Jahr wahrscheinlich, ne? Ja, ja natürlich.
0: Ja, natürlich. Ach. Okay, Christoph, wir haben so eine kleine Tradition immer am Anfang unseres Podcasts. Und zwar sind das unsere sogenannten Icebreaker-Fragen. Ja. Die sind dafür da, um unsere Gäste ein bisschen persönlich vorzustellen. Und die erste Frage, die wir... Allen unseren Gästen immer stellen, als Kaffeeliebhaber im St. Oberholz natürlich, wie trinkst du am liebsten deinen Kaffee?
2: Ja, super Frage. Ähm, da könnte ich lange drüber erzählen, aber wirklich die kurze Antwort ist, ich, ähm, ich mache morgens, äh, heiß, äh, hitze das Wasser und äh, dann nehme ich zwei Löffel sehr guten Filterkaffee von der Firma Coffee Circle übrigens mhm. äh, sehr zu empfehlen kleines product <lacht> der ist also ein guter Freund von mir der macht das deswegen sagt das aber ganz okay. gerne und dann äh, gieße ich das mit Wasser auf warte ein bisschen rühre das natürlich um und dann nach circa ein zwei Minuten fällt so wieder so ein bisschen ich glaube es ist immer ein türkischer Kaffee ne dann türkisch fährt, ja mhm. dann fällt alles runter äh, innerhalb des Glas und dann kann man es oben schön trinken
1: wisst ihr was ja war das nicht auch Ansgars Lieblingsbrühmethode oder Kaffeemethode?
2: Könnte
0: sein. Und jetzt natürlich ich, ich, die Frage, ich
1: mich vage. So, und ist ja, genau.
0: die Kaffeebrühmethode ein Erfolgsfaktor für <lacht> erfolgreiche Coworking-Space-Betreiber? Darüber sollte man mal debattieren.
2: Also ich finde das interessant, wenn der Ansgar das wirklich auch so macht, dann würde ich sagen, ja, das könnte sein. Wir haben ja schon ein bisschen Evidenz. <lacht>
1: Ähm, was war denn der letzte Coworking-Space, in dem du selber gearbeitet hast, abgesehen von deinem eigenen?
2: Der letzte Coworking-Space wirklich, mh, das ist ja in der Corona-Zeit auch echt jetzt eine Frage, weil da, da war ich auch selten in meinem eigenen. Ähm, ich, da muss ich jetzt überlegen. Ich war bei der Eröffnung von St. Oberholz in der Torstraße. Da habe ich aber nur im weitesten Sinne gearbeitet. Da habe ich nämlich lange mit Tobias geredet. Aber ansonsten muss ich da fast jetzt... Passend, es ist schon so lange her, dass mir das
1: nicht mehr einfällt. Das, das stimmt, das ist ja aber auch jetzt alles momentan schwierig, das stimmt. Aber es hätte ja auch sein können. Aber, aber gut, nee, wir geben uns jetzt einfach mit der Antwort zufrieden. Du warst zuletzt ähm, im St. Oberholz.
0: Genau, das halten wir so fest. Der, perfekte
1: mhm. Antwort, wir haken jetzt gar nicht weiter nach. <lacht> Magst du vielleicht auch nochmal für unsere Hörer zusammenfassen, ähm, was du gemacht hast, was so dein persönlicher Werdegang war und wie es dann dazu kam, dass du einer der, der Mitbegründer vom Beta-Haus wurdest?
2: Ja, ähm, also ich, ich habe, ich bin gebürtiger Ruhrpottler, wie man das sagt, ich komme aus Gladbeck. Äh, die Älteren unter uns wissen auch, dass, dass man das kennt wegen dem Geiseldrama. Das ist aber mittlerweile schon fast vergessen. Ich bin dann nach Berlin gezogen, um zu studieren, um irgendwas mit Medien zu machen. Ähm, das war dann, ich glaube 2001 äh, ist das Jahr, in dem, in dem ich hier angekommen bin. Und habe dann während des Studiums... Politikstudium war das am Ende mit Medienwissenschaften und BWL in den Nebenfächern. Dann habe ich eine Agentur mitbegründet, die Politikfabrik hieß und eine studentische Initiative war, in der wir unter anderem so Dinge wie den Valomaten ah, erfunden haben. Sehr spannend. Und sehr spannend, ja, das, das gibt es ja bis heute noch. Das war damals so ein Studentenprojekt, das dann aber sehr, sehr erfolgreich äh, wurde und dann in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung eben auch heute, also heute immer noch äh, ein zentrales Tool ist eigentlich für politische Bildung. Und da ist auch so der erste äh, Funke von kollaborativem Arbeitsraum schon quasi übergesprungen, weil wir immer während des Studiums natürlich Räume brauchten, in denen wir zusammenarbeiteten. Übrigens auch meine Mitgründerin Madeleine, die, die habe ich damals dort kennengelernt. Und Gregor, also ein Teil des Teams vom Betahaus, das hat sich damals schon in dieser Politikfabrik gefunden. Ja, und dann, jetzt um das auch nicht, das kann man ja schon lang drüber erzählen, aber dann haben wir Anfang 2009 oder 2008, nee, das war wir schon 2008, dass wir so Gespräche geführt haben, na, was machst du nun nach der Uni, das weiß ich noch nicht, aber sollen wir nicht erstmal das Problem mit dem Arbeitsplatz lösen? Weil wir waren alle so ein bisschen verunsichert davon, dass man nach der Uni jetzt eben nicht mehr so diese Infrastruktur nutzen kann. Mhm. Ähm, da war noch eine Freundin von uns, die, die Tonia, die auch Mitgründerin war, die war in der ODK, die hat Design studiert und die hatten Werkstätten. Und diese Werkstätten, die standen ja nach, nach, nach dem Abschluss auch erstmal nicht mehr so zur Verfügung. Und das war dann so ein Thema. Was macht, was macht man da jetzt? Und, und je mehr wir darüber geredet haben, desto mehr wurde klar, dass das nicht nur unser eigenes kleines Problem ist, sondern dass eigentlich jeder in dieser Generation ähm, so einen Arbeitsort eben, ähm, brauchte oder, oder gerne hätte oder den auch selber schon gründete. Und ähm, dann hat sich das so entwickelt, dass wir dann fast ein Jahr später irgendwann den Schlüssel zum Gebäude in der Prinzessinstraße hatten. Das war jetzt so die kurze Ja, und
1: dann ist quasi A schon so kurz nach deinem Studium diese Vision entstanden und aus dieser Vision ist jetzt ein super erfolgreiches Geschäftsmodell geworden und eine, eine sehr erfolgreiche ein erfolgreiches Unternehmen mit Beta House. Also super herzlichen Glückwunsch dafür, dass das bei dir irgendwie so klappt. Das ist, glaube ich, was, wofür wovon ja. viele träumen. So aus dem Studium, so direkt aus einer Idee, was, was gründen können und dann was weiterentwickeln können, was dann auch wirklich funktioniert und gerade jetzt so, so gefragt ist.
2: Also, du sagst da ja was, das vergesse ich selber eigentlich auch immer. Da muss ich auch immer wieder dann denken, dass ich da sehr dankbar dafür sein äh, muss und auch kann, weil ähm, zu keinem Zeitpunkt ähm, haben wir oder hatte ich gedacht, so, das ist jetzt, da geht's jetzt um alles. Das bestimmt jetzt die nächsten zehn Jahre. Ähm, und wenn das nicht klappt, dann ist wirklich alles verloren. Also, und im Nachhinein sich, aber wenn das jetzt nicht geklappt hätte, im Nachhinein bin ich schon sehr, sehr froh, weil das alles eine, eine wunderbare Zeit war da so als Coworking-Pionier dieses dieses Feld quasi mitgestalten zu können, auch die Leute, die man da kennenlernt. Ich vergleiche das immer so, meine, man ist ja, während man sozusagen äh, äh, gerade so als Pionier etwas macht, kann man ja immer nur im, Na im Rückblick nachher sehen, wie, wie das war. Und ich habe immer so gedacht, irgendwie, wenn das Coworking jetzt wirklich so groß äh, ist, das ist so ähnlich, als wäre man bei der Gründung der FIFA dabei gewesen. <lacht> Nur, dass man es damals noch nicht gewusst hätte. Man kennt dann halt die Leute, die auch ganz am Anfang mit dabei waren, weißt du, weil 20 Jahre später ruft man sich gegenseitig an und sagt so, hey, weißt du noch damals? <lacht> und ganz ehrlich, manchmal, wenn ich den Ansgar treffe oder auch andere Leute von damals, dann ist das schon so. Und dann sitzt man so bei, bei einem Kaffee oder bei einem Bier und dann redet man über, über die glorreichen Begin äh, Anfangszeiten. Ja,
1: kommen wir jetzt gleich mal zur allerspannendsten Frage. Wir haben heute die Konkurrenz bei uns im Interview. Ne? Unsere Zuhörer müssen sich jetzt auch so denken, was ist denn da los? Machen die jetzt Werbung für einen anderen Coworking-Space? <lacht> so, ähm, wir haben
0: gerade äh, schon aufgehorcht bei dem Wort äh, Coworking-Pionier. Ja, das ist ja ein ja. Slogan, der bei uns auch in den Profilen steht. Ja. Genau, also
1: das Beta-Haus nennt sich auch selber den ersten Coworking-Space in Berlin. Und das St. Oberholz ruft sich auch überall Coworking-Pionier.
2: Ja, also. Ich kann, Das ist das ist es eine ganz schöne Geschichte, weil, äh, also vielleicht als Anekdote vorweg, ich habe früher in der Ferberliner Straße gewohnt, ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, wo ein Burger King im heutigen St. Oberholz zu Hause war <lacht> ähm, und und ähm, das, das, was was mir damals dann irgendwann aufgefallen ist, das war zu einer Zeit, wo ich wirklich noch gar nichts mit Coworking am Hut hatte, da bin ich ähm, oft morgens auf dem Weg zur U-Bahn ähm, oder ja, jedenfalls bin ich an St. Oberholz oft vorbeigelaufen und habe immer diese ganzen Typen mit ihren Apple-Laptops gesehen und ich konnte es nicht ausstehen. <lacht> genau mein Gedanke, als ich beim Oberholz angefangen habe. <lacht> <lacht> ja, und, und ich weiß gar nicht warum, ich, mir war das zu einem zu, zu monoton, weil alles gleich war. Ne? Und äh, das hat eigentlich ja gar nichts direkt mit dem Coworking Gedanken zu ja. tun. Ich fand das nur so ein, so ein, so ein das Hipster, das Wort gab es damals noch nicht, aber ich fand dachte irgendwie so: nee, das ist mir jetzt zu viel. Ähm, witzigerweise hat sich das dann in den Jahren danach geändert, weil ähm, als, äh, als besonders mit, da, in dieser Zeit, worüber ich gerade auch schon erzählt hatte, als wir uns Gedanken gemacht haben über das Beta-Haus, da sind wir, bin ich nochmal am St. Oberholz vorbeigegangen und habe so gedacht, hm, das ist ja eigentlich schon genau das, was wir machen würden. Wir würden nur im obersten Stockwerk noch Coworking reinmachen. Mhm. Und siehe ja. da, es ist ja, also jetzt nicht mehr, aber mhm. es ist ja am Ende gab es so eine Conversion. Dann haben wir auch eine ganz tolle Beziehung äh, mit Ansgar und Luca äh, aufgebaut und ähm, haben eigentlich, das ich meine, das erste, was wir, äh, die erste Telefonnummer, die wir angerufen haben, als wir in der Prinzessinstraße das Beta-Haus eröffnet haben und die Frage, äh, zu äh, Bestand werden, das Café jetzt organisiert, da haben wir Ansgar angerufen. Ansgar, möchtest du, denn, also wir können uns nichts, es soll genauso sein, wie dein Café in St. Oberholz mit einem co space oben um, drauf, könntest du dir nicht was machen? Und, und so, also das ist, da, da haben wir uns, glaube ich, gegenseitig echt über die Jahre immer ähm, quasi beobachtet, auch gefragt, also es ist auch ganz schön, wie, wie man zum Beispiel Ansgar anrufen kann, und äh, wenn man eine Frage hat, wie man so eine Kaffeetasse kalkuliert, okay, eine das. Tasse Kaffee sorry, und, oder wenn es andere Fragen zur Gastronomie gibt und so und jetzt mittlerweile ist es auch einfach total schön, weil, weil immer wenn irgendwas kommt, was einfach unsicher, jetzt bei der Corona-Zeit auch, man kann halt sich immer noch mal gegenseitig versichern. Wie macht ihr das? Was habt ihr denn dafür Feedback bekommen von den Kunden oder von den von den Vermietern etc. Und es ist aber generell in dieser Covid-Szene die, die aus Aktivisten ja damals bestand, da hilft man sich gerne gegenseitig und es kommt wirklich echt selten vor, dass man das Gefühl hat, dass da wäre so eine Konkurrenz irgendwie am Werk. Und das deswegen umso schöner, jetzt dieser Podcast ist eigentlich auch wieder äh, so ein schöner äh, Moment, wo sich der Kreis schließt, wo jetzt quasi ähm, wir beim St. Oberholz-Podcast gefeatured werden. Also ich finde das super.
0: Ja, ich finde es auch sehr interessant, mal so, so einen Input von außen zu hören auch. Ne? Also von einem anderen äh, Coworking-Betreiber, der ja ein ähnliches Geschäftsmodell hat, was aber in bestimmten Bereichen trotzdem in Details ganz anders ist. Wir sind ja durch das Café groß geworden am Anfang mhm. und ihr habt gleich mit dem Coworking-Modell gestartet. Also ihr weiß nicht, ob ihr jetzt auch noch Kaffee zusätzlich mit anbietet vielleicht, aber ihr kommt ja aus einer ganz anderen Ecke als wir ursprünglich.
2: Genau, das stimmt auch. Und das ist auch, das merkt man eigentlich auch bis heute. Weil ähm, wir, wir haben echt auch Schwierigkeiten äh, dieses äh, den Kaffeebetrieb. Wir hatten damals dann am Moritzplatz einen eigenen Kaffeebetrieb und ähm, das war wirklich eine der größten Herausforderungen, ähm, das ordentlich hinzukriegen. Und mittlerweile haben wir das wieder abgeschafft und, und lassen das quasi von ähm, einem wie sagt man third, also jemand anders, der das quasi für, der uns da, das organisiert, aber das auf sein eigenes, auf seine eigene Rechnung macht.
1: Mhm. Und das Ding ist, du hast ja schon schon gesagt, damals war war das das Modell von Coworking ja noch so eine absolute Nische. Es war ein neuer Trend, der ist es jetzt schon über zehn Jahre her, ne, dass das damals oh. dass ihr das Beta Haus gegründet habt und so jetzt ähm, springe mir vor ins jetzt 2020 Corona Krise betrifft uns alle und plötzlich ist Coworking in aller Munde einfach, weil ähm, man denkt, dass ist das ein neuer Trend, ist es ist eigentlich gar nicht, aber was jetzt passiert, sind ja eigentlich neue Trends im Coworking, wobei Coworking so eine lange Geschichte hat. Und ähm, ja. es ist ganz spannend zu beobachten, dass das im Prinzip so diese Intuition, die ihr damals als Studenten sozusagen hattet, so dieses, ey, uns fehlt dann die Gemeinschaft, wo ist der Ort, wo man zusammenkommen kann und gemeinschaftlich, aber das, das merken jetzt alle, du hast es selber ja gesagt, das ist so, man wird, alle werden jetzt zu Coworkern oder alle vermissen jetzt dieses Phänomen vom Coworking und das wird uns erst jetzt bewusst, wo wir alle, ja. ähm, wo einem dieses Homeoffice so auf, irgendwie auf den Sack geht, weil einem die Gemeinschaft fehlt.
2: Ja, also, das, man muss sich das ja auch mal so vorstellen. Als wir das angefangen haben, auch wenn dann in St. Oberholz äh, quasi jeder Platz voll war, waren das insgesamt eine verschwindend geringe Anzahl von, von Leuten, die das am Anfang sich auch vorstellen konnten, ähm, zu nutzen. Das war jetzt, ich rede jetzt über die Zeit so 2009, das 2010, das war mehr so eine Bewegung, äh, die Werte getrieben war und man hatte wirklich sehr große Schwierigkeiten, das äh, zu erklären, weil weil das erstmal irgendwie, das kannte niemand, je, je größer die äh, die Firmen waren, die sich das bei uns angeschaut haben, desto weniger äh, haben wir den Sinn da eingesehen. Ähm, das hat sich zwar über die Jahre dann geändert, das wurde dann glaube ich so 2013, 2014 rum dann richtig zu einem Business, wo dann natürlich auch so Phänomene wie Rework aufgetreten sind und große Firmen und, und, und äh, Ketten quasi ins Leben gerufen worden sind, die Coworking anbieten. Ähm, aber trotzdem war bis zuletzt, ich glaube in Berlin letztes Jahr, war der Marktanteil von Coworking an allen Büroflächen vielleicht so ne? drei oder, Prozent oder vier, was immer noch gering ist. Und, und jetzt ähm, auf einmal, äh, deswegen ist das auch so, 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 eine, so eine belebende Zeit jetzt, die natürlich auch mit vielen Risiken verbunden ist, äh, die Corona-Krise für Coworking Spaces. Aber jetzt auf einmal öffnet sich das, das Türchen wo... Ähm, eine ganz große Anzahl von, von Mitarbeitern, die vorher gar nichts mit Co-Working zu tun hatten. Also ich, ich, ich will nochmal die, die Ankündigung von Siemens äh, erwähnen, die gesagt haben, wir haben potenziell 140.000 Mitarbeiter weltweit, die, ähm, die nicht mehr wieder ganz normal ins Büro zurückkehren werden, sondern die einen neuen Mix äh, in Anspruch nehmen können der, der Arbeitsortswahl. Nämlich die können im Büro arbeiten, die können bei sich zu Hause arbeiten, und die können an dritten Orten wie Coworking Spaces, ähm, Retreats, irgendwas, da gibt ja es eine, ganz eine ganze Reihe von Möglichkeiten, äh, wo sie dann arbeiten können. Und das ist ein offizielles Statement und da sind dann auf einmal so Massen von Menschen äh, angesprochen, die das demnächst ähm, äh, ausprobieren werden, dass sich für uns die Situation natürlich massiv verändert. Es kommt eine neue Art von Kunden in unseren Space. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz neu anfangen, wieder zu erklären, wie das genau funktioniert. Wir müssen natürlich auch die Service anpassen. Ja, und das ist natürlich toll als, als Gründer der, der ersten Stunde, wenn man sieht, Mensch, jetzt das, das, was ich damals eigentlich am Anfang, was wir uns für sechs Personen irgendwie erschaffen wollen, das ist jetzt so krass viel größer und wir können da noch mitmachen. Das ist ja noch nicht jetzt 50 Jahre später, wo man schon in der Rente ist, sondern wir sind da jetzt gerade eigentlich mittendrin und, mhm. und das, ist, das ist mega.
0: Das ist ja ein ganz interessanter Shift, der jetzt auch stattfindet, denn durch diese Corona-Maßnahmen sind ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich gezwungen, ins Homeoffice zu gehen, weil die Großraumbüros in vielen Firmen jetzt quasi erstmal auf Eis gelegt sind. Also ähm, ich kann jetzt einige Unternehmen, die größere Büros hatten, wo so 15, 20 Leute zusammensaßen, das geht ja jetzt gar nicht mehr so in dem Sinne, ähm, außer es sind jetzt irgendwie solche systemrelevanten Berufe, wo das zwingend nötig ist, dass die Leute da am Ort sind, aber ähm der Großteil der Unternehmen hat die Leute ja ins Homeoffice geschickt. Würdest du sagen, Coworking Spaces sind da so ein bisschen ein Zwischenschritt auf dieser Bandbreite? Also dass man sagen kann, ein Coworking Space steht so zwischen diesem Großraumbüro, wo alle Leute einer Firma zusammengefärcht sind und diesem individualisierten Mitarbeiter in seinem Homeoffice?
2: Also zunächst, glaube ich, muss man ja äh, auch erstmal sagen, dass äh, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf, der, auf dem Peak oder, oder äh, der zweiten Welle der Corona-Pandemie dass natürlich da auch äh, es schwierig ist, in Coworking Space zu gehen, ähm, weil äh, das ist ja auch ein Großraumbüro. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ähm, wir haben natürlich Sicherheitskonzepte, die das einerseits ähm, so sicher wie möglich machen, aber wir sind gleichzeitig auch ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und die goldene Zeit das ist auch das, das ist, äh, der Widerspruch äh, jetzt gerade, dass man einerseits weiß, diese goldene Zeit wird kommen. Ähm, in, äh, Mittelfristig muss man aber auch erst erstmal überleben, um dahin zu kommen. Ne? Und, und das Entscheidende, was jetzt gerade passiert, sind die Gespräche mit, ähm, mit, mit Firmen wie Siemens ähm, ähm, oder anderen großen Firmen, die auf der Suche nach einer Lösung äh, sind, die auch nach der Pandemie weiter funktionieren kann. Und jetzt, um auf deine Frage zu, äh, zu antworten: Also ich sehe das als so eine Art von neuem Arbeitsmix. Ähm, vorher ist in weiten Teilen der Belegschaft oder der Angestellten schon, ist das äh, so gewesen, dass eigentlich zu 100% oder zu 95% äh, im Büro gearbeitet wurde. Da gibt es sicherlich Ausnahmen bestimmte Berufsgruppen, die schon immer sehr mobil waren, aber grundsätzlich die große, überwiegende Mehrheit arbeitet immer äh, jeden Tag am selben Schreibtisch. Und dieser Mix, der ist jetzt aufgebrochen und, und der wird jetzt äh, im nächsten Jahr eben zu, zu so einer Mischung äh, sich äh, verändern, in der man eben Homeoffice äh, mischt mit Coworking Spaces, gerade wegen der Nähe zum vielleicht eigenen Wohnort, ja. Ähm, äh, und dann gleichzeitig werden diese Büros der, der ich, na, jetzt mal Headquarter, die werden trotzdem ja noch existieren, die werden vielleicht so ein bisschen in der Funktion geändert, dass sie so zum spirituellen Zentrum von, von, der Firma werden, wo man sich trifft, wo man ein bisschen den Austausch, wo man überhaupt aber irgendwann, wie muss ich die Firma ja oder ein Unternehmen ja definieren? Das findet dann vielleicht im Headquarter statt, so ein bisschen wie so eine Kirche. Ja, wenn ich jetzt das mal überspitzt ausdrücken möchte. In die Kirche geht man ja auch nicht, um äh, dort zu arbeiten, aber man geht dahin, um sich auszutauschen, zu reflektieren. Mhm. Ne? Also ich äh, Spoiler, ich bin überhaupt nicht gläubig, mhm. aber es ist ein schönes Bild. Ne? Ja. Ähm, also das ist Meeting mit Gott. Äh, <lacht> genau, also da ist einfach, da wird so ein bisschen, der CEO, weißt du, wenn man sich das mal so vorstellt, der CEO muss ja irgendwo auch eine Botschaft und äh, loswerden ja. und, äh, und ich hoffe, er denkt nicht, er wäre Gott, aber grundsätzlich das Prinzip an. wird wahrscheinlich gar <lacht> ja, nicht so, so unterschiedlich sein. Modelle. Ja. Und da ist eben dieser Mix, in dem kommt Coworking vor und das, ist, das hat definitiv eine wichtige Rolle, weil, wie ihr das sagt, schon jetzt findet ihr jeden Tag in den Coworking Spaces, auch gerade, wo die Corona-Pandemie ein bisschen sich abgeflattert hat, im Sommer kommen ja Leute und sagen, Mensch, ich kann nicht mehr, ich will jetzt mal wieder unter Leute. Hm. Und dann melden sie sich in St. Oberholz oder im Peterhaus an.
0: Wenn man jetzt mal so auf die Zeit schaut nach der Corona-Krise, also es ist ja nach wie vor so, dass in, gerade in Berlin sehr viele Start-ups gegründet werden. Es ist ja immer noch eine Stadt, in der äh, viele kleine Businesses auch so, äh, wie Pilze aus dem Boden schießen. Und äh, die brauchen ja auch langfristig meistens Büroräume. Mhm. Da hat man natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit von diesem steigenden Büromietenmarkt in Berlin auch zu profitieren und da reinzugehen. Und gleichzeitig auch als Coworking-Space einen hohen Administrationsaufwand. Ne? Da würde mich mal so interessieren, aus deiner unternehmerischen Sicht, ähm, wie siehst du denn das? Ist das Coworking eine Herzenssache, wo man sagt, man nimmt hier einen höheren Aufwand in Kauf? Oder ist das was, was sich tatsächlich wirtschaftlich langfristig gegenüber normaler Bürovermietung durchsetzen könnte?
2: Ähm, ich als Betreiber, ob ich das auch nicht nur aus... Äh in materiellen Wert machen Ach. oder ob ich da auch denke, dass ich dann damit Geld verdienen kann. Ja. Genau, ja. Also, auf jeden Fall. Das ist natürlich eine große Chance jetzt auch, weil das noch mal mehr in den Mainstream gerückt ist. Und ich sehe das, ich sehe das eher so, als wir sind so ein Know how Träger dafür, wie man hochflexibel eine Immobilie betreiben kann. Ähm, und da auch noch die Community oder die Leute zufrieden macht. Ne? Also hm. ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, was sind denn so die, die Assets von einem Coworking-Space? Ähm, das ist ja eigentlich die Fähigkeit, so eine relativ ähm, unflexible äh, Sache wie die Immobilie, sehr flexibel äh, betreiben zu können und gleichzeitig noch so einen Mehrwert äh, gegenüber den, den Leuten, die das benutzen, zu erstellen. Also nicht nur in der Flexibilität, sondern auch so in der Zufriedenheit, die Umgebung, Wohlfühlen, Inspiration, also so ganz viele weiche Faktoren. Und das ist jetzt auf einmal viel, noch viel gefragter, weil letztlich möchte jetzt jede Firma ähm, ihr, ihr, ihre Büros so betreiben wie ein Coworking-Space, nämlich flexibel, dass man ständig mhm. rein und rauskommen kann, dass es Hot-Desking-Areas gibt, dass mehr Meetingräume da sind zum Austausch. Und das machen wir ja schon seit zehn Jahren. Und deswegen, ich, ich würde mich schwer irgendwie wundern, wenn das jetzt nicht dann auch sich finanziell niederschlägt in ein paar Jahren, so, sowohl bei uns als auch bei euch.
0: Also das Modell Coworking sozusagen auch in Unternehmen reinzutragen, habe ich das richtig verstanden, ja. dass man jetzt nicht den Coworking Space nur als eine Community aus äh, individuellen Menschen sieht, sondern dass man dieses Coworking Modell auch aktiv anbietet für Unternehmen, die sagen, das ist ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell ja. oder ein zukunftsfähiges Arbeitsmodell für uns.
2: Also ich finde, dass äh, wenn man jetzt so ähm, Co-Working ist ja schon fast, hört sich ja fast an wie ein Begriff aus der Vergangenheit, wenn man das jetzt mal so, also zumindest mhm. für mich. Weil ich verbinde damit dieses, diese Klapptische, mhm. <lacht> Moritz Platz Moritzplatz und so. So äh, der Pioniergeist. Ja, so Underground ja. fast schon, ne? So wie, wie das Cookies <lacht> oder so. Obwohl, das gibt's ja auch noch. Äh, weiß ich, gibt's das aber? Ja, das ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, und ähm, jetzt ist die ich finde, was also ich sage, ich gebe euch mal ein Beispiel. In dieser Corona-Krise haben wir schon den einen oder anderen Anruf bekommen von Firmen, die auch jetzt gar nicht so unbekannt sind. Die, die haben gesagt, hallo Christoph, also wir würden jetzt, können wir mal reden darüber, wir wollen jetzt ein bisschen überlegen, wie wir unsere, unseren Weg, also wie wir unser Büro anders denken können. Die meisten Leute sind jetzt zu Hause die geht vielleicht in Coworking-Space, wir brauchen jetzt eigentlich so also dieses große Headquarter, wollen wir jetzt eigentlich gar nicht unbedingt jetzt äh, so aufbauen, wie wir das in der Vergangenheit dachten. Und ähm, wir wollen eher sowas wie das Beta-Haus, aber für unsere Firma, ne? also so vom Prinzip der, der, der Zusammenhalt. Da können vielleicht auch mal externe Leute zum Coworken vorbeikommen, ähm, können wir da mal drüber reden. Und ich glaube, das sind, das ist, das sind sehr interessante Gespräche, ähm, weil wir dann unser Know-how an den Tisch bringen das aber nicht ganz genau bedeutet, dass man da jetzt eins zu eins äh, ein Bethaus in diese Firma baut sondern dass man überlegt, wie kann man das so als Hybrid vielleicht mal mal denken. Also, da, dass das einerseits noch eine Firmenzentrale ist, aber gleichzeitig zum Beispiel ein Teil davon geöffnet ist, für auch für ganz normale Besucher von außen, die halt dann ein Tagesticket kaufen. Mhm. Und das, das ist schon ganz spannend, da wird es auf jeden Fall äh, solche Entwicklungen geben.
1: Ja, ich glaube, da haben wir uns ja auch schon mit mit Tobias drüber unterhalten, das ist ja gerade so dass das Thema von Corporate Coworking, das ist eigentlich eigentlich gar nicht mehr Coworking, so also in diesem in diesem Ursprungssinne, sondern das ist dann schon jetzt eben was, was daraus wird, was daraus wächst, wie, wie jetzt sozusagen die Gesellschaft, wo der wo plötzlich so ein Mehrwert raus entsteht für alle verschiedenen Bereiche, für alle verschiedenen Berufsgruppen und Unternehmen. Genau, ja. Du hast gesagt, du möchtest heute auch gerne über One Coworking sprechen und über das Konzept. Und kann man sagen, ja. dass das so auch mit ein Kerngedanke und Grundgedanke ist, der hinter um, wo ein Coworking steht, zu sagen, ey, diese ganzen Coworking Spaces, die 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 es schon gibt, die vernetzen sich und ähm, genau. haben, man hat dadurch eine noch größere Flexibilität und kann dadurch viel besser ein Angebot abdecken, was was jetzt einfach gefragt ist.
2: Genau, also ähm, das ist ja so, ich vielleicht zur Vorgeschichte. Ähm wir haben One Coworking auch in Zusammenarbeit mit Ansgar und dem Berg Oberholz. Ich glaube, vor mittlerweile drei Jahren haben wir das ins Leben gerufen. Und der Urgedanke war eigentlich, dass unsere Mitglieder gegenseitig auch in jeweils andere Coworking Spaces einchecken können. Also, sei es, dass ich als Betos-Mitglied irgendwie einmal im Monat auch mal in Mitte bin. Und dann das wäre, wäre ja dann schön, wenn ich in Berg Oberholz mal einchecken kann. Oder andersrum. Oder in Barcelona. oder Und mittlerweile haben wir da Eben über 350 äh, Locations auf der ganzen Welt, die alle sagen, gegenseitig, ähm, äh, wenn ein Mitglied von einem anderen Space kommt, dann, äh, dann akzeptieren wir das erstmal äh, als, als quasi als partnerschaftliche Partnerschafts-, Zusammenarbeit, ohne dass da irgendjemand was bezahlen muss. Ähm, jetzt ist das aber so, dass in dieser äh, Corona-Pandemie dieses Prinzip ähm, plötzlich noch einen ganz anderen Nutzen hat. Und zwar, wenn jetzt beispielsweise eine Firma wie Siemens seinen Mitarbeitern flächendeckend in Deutschland Coworking-Passports kaufen möchte oder einfach den Zugang zu solchen Arbeitsräumen. sei es, weil sie dann weniger pendeln müssen oder weil sie ähm, insgesamt vielleicht äh, die Büroflächen äh, verringern wollen, die sie selber anbieten, ähm, dann ist das ja unglaublich schwer, äh, für Siemens mit allen Coworking-Spaces einzeln so Verträge zu machen. Ähm, das würden die niemals machen. Da würden sie normalerweise zu WeWork gehen äh, weil da, oder zu Design Offices, weil da eben noch die, die größte Anzahl von Spaces in der Fläche existiert. So, und mit OneCoworking, weil dort schon diese ganzen Coworking Spaces ja zusammenarbeiten, ähm, haben wir jetzt eine Plattform geschaffen, ähm, durch die eben solche Firmen äh, dann quasi zentral über, über uns die Möglichkeit haben, für ihre Mitarbeiter äh, so einen Workspace Pass zu kaufen. Und ähm, das finde ich total spannend, weil das natürlich Leute, also das, anders würden die Leute sonst gar nicht in die Spaces kommen, ähm, weil, weil, weil ich das eben schön, weil, weil man einfach ja gar nicht diese Vielzahl sonst irgendwie unter einen Hut bringen könnte. Und da sehe ich jetzt schon, dass also da merken wir auch, dass da gerade ganz viel Interesse da ist, ähm, dass die, die größeren Firmen eben nach dieser Lösung, die nachhaltig für die Zukunft ist, suchen, nachdem man jetzt sechs Monate mit homeoffice rum experimentiert hat, und rausfindet, dass das alleine eben nicht das Problem löst, sondern dass man eben so eine Mischung braucht. Und da ist One Coworking ein Teil davon.
1: Und wie weit ist jetzt genau das Konzept von One Coworking? Kannst du dazu noch was sagen? Du meintest, vor drei Jahren entstand so die Idee genau. und dann war man Austausch. Und wie weit ist das Ganze jetzt? Wie ist da der Standpunkt?
2: Vor drei Jahren haben wir angefangen, allein den Austausch zwischen Mitgliedern von den verschiedenen Spaces möglich zu machen. Also... Und jetzt, wir haben dann am Ende letzten Jahres, ähm, schon vor der Corona-Krise, haben wir so einen, haben eine Mitgliedschaft gelauncht, die man eben ähm, in Berlin quasi, äh, also im Grunde sowas wie das Open Sports Club des Coworking. Ne? Du zahlst eine monatliche Gebühr und kannst dann eben in diese Lounge Areas und da, wo du halt äh, auch sonst eine, also die einfachste Mitgliedschaft in die Coworking Spaces nutzen kannst, ähm, kannst du dann rein. Und, ähm, und jetzt ist es so, dass wir eben das Ganze für Firmen anbieten. Also du kannst beispielsweise ähm, als Firma, ein Beispiel, das, das kann ich glaube ich ruhig nennen, das ist die Firma Infarm, die hat für, für ihre äh, 200 Mitarbeiter äh, ein Coworking-Passwort gekauft, mit dem dann jeder Mitarbeiter äh, einfach über die äh, eigene E-Mail-Adresse. Also wenn du eine Infarm-E-Mail-Adresse e hast, dann kannst du dich in unsere App einloggen und kriegst sofort den Zugang zu allen Coding Spaces in Berlin. Die Das sind gerade, glaube ich, äh, 18 Stück, ähm, mit denen du dann quasi, äh, wo du dann zum Arbeiten dorthin gehen kannst. Und das wird alles abgerechnet über eine Rechnung, die dann die Firma bezahlt. Das ist gerade Status Wir haben in Deutschland äh, über 65 Spaces in denen das nutzbar ist, aber unser, das Hauptgebiet ist natürlich Berlin, weil wir hier erstens die meisten Coworking Spaces haben und weil wir auch alle hier wohnen und ähm, das natürlich hier vorantreiben können.
1: Und Ist die Vision, das Ganze dann auch europaweit zu betreiben?
2: Das ist natürlich. Also ähm, man muss ja immer dabei sagen, das setzt sich mal so leicht an, aber ähm, im Detail ist es ja echt schon. Also ich kann ja mal von den Schwierigkeiten so erzählen. Also was zum Beispiel eine, eine große Herausforderung ist, jemand, der vorher noch nie in einem Coworking Space war. Das kennen wir ja schon aus unserem normalen Betrieb, man muss da manchmal viel erklären und auch so Angst nehmen, Vertrauen schaffen und wenn jetzt plötzlich bei so einer größeren Firma die Entscheidung gar nicht mehr erstmal beim Individuum ist, sondern da sagt der, der, der Personalchef, sagt okay, ihr könnt jetzt alle Coworken gehen, dann muss man die Leute nochmal ganz alles an die Hand nehmen und quasi um die in die Spaces reinzubringen bekommen, ne? obwohl wir das grundsätzlich gerne wollen, aber das sind so Sachen, ähm, an denen wir eben äh, gerade arbeiten. Aber wenn das dann natürlich äh, in einer Stadt gut funktioniert, dann kann man, Also wie jetzt gerade zum Beispiel, gibt es unseren Service, der, der läuft auch gerade in Hamburg ganz gut an und in Düsseldorf und äh, da gehen wir dann Schritt für Schritt vor und es ist natürlich dann spannend, das vielleicht auch in Paris oder, oder London anzubieten.
0: Durch die Möglichkeit, dass man entscheiden kann, zum Beispiel heute arbeite ich im Beta-Haus, morgen bin ich im äh, St. Oberholz und übermorgen in einem ganz anderen Coworking-Space, wechselt man ja auch sehr oft die Häuser. Mhm. Und äh, sowas, was ich mitbekommen habe, ist, dass sich zum Beispiel im St. Oberholz, da kann ich es beobachten, so eine gewisse Community unter den Members auch bildet. Mhm. Wie wirkt sich das aus, wenn man diese ganze Community sozusagen auf eine ganze Stadt ausweitet? Ist es dann immer noch möglich, so ein Community-Building zu betreiben? Oder was hat das für Auswirkungen?
2: Ja, das ist eine super Frage, weil das, was du als Letztes gesagt hast, das wäre mein großer Traum. Und da will ich jetzt mal alle Überlegungen mit, wie dann das Geld verteilt wird, etc. mal kurz ausblenden und einfach nur so diese Vision mal kurz sich überlegen. Wie geil wäre es denn, wenn es wirklich für alle Coworking-Spaces in Berlin eine Mitgliedschaft gäbe, mit der ich dann mir überlegen kann, ob ich am Donnerstag, ähm, eben, da möchte ich gerne dieses Beta-Breakfast mit der Person XY mitmachen, aber am, am, am Dienstag kann ich in St. Oberholz gehen, weil der Tobias da was Tolles erzählt. Und ich habe plötzlich eben, die, die ganze Stadt ist mein Spielfeld. Ja? Also diese, dieser Gedanke, und deswegen finde ich auch toll, dass man immer, das Anscombe und ich da uns immer so, dass man solche Sachen auch mal besprechen kann, den finde ich immer noch total stark. Und insbesondere, wenn er so kleine, unabhängige Coworking-Spaces in dem Moment stärker macht, ne? weil die ja sonst eben nicht sagen können wie, wir, okay, wir haben ja schon fünf Locations in der ganzen Stadt. Ja. Und das, deswegen, da bin ich überzeugt, dass das für alle Beteiligten einen Mega-Mehrwert gäbe und vor allen Dingen für die Kunden. Wenn es jetzt darum geht, in so einem Coworking-Space individuell eine Ruhe reinzubekommen und nicht ständig sich zu fühlen, als wenn man auf dem Bahnhof steht, ne, da sehe ich auch so, dass man kann das diese Art von, von Nutzung, das kann nicht die einzige Nutzung sein. Also das, das ist ja in so einem co space so, wenn jetzt da, das da, da glaube ich, da stimmt mir dann aber auch zu, wenn jeden Tag wirklich ganz genau derselbe Typ links neben dir immer genau dasselbe macht und, und sitzt, dann geht, geht dir das irgendwann auf die Nerven und du setzt dich vielleicht mal in, andere, in die andere Ecke vom Raum. Das Schöne ist ja, das ist die Fluktuation gemeinsam mit so einer Stabilität gibt. Also man weiß so ungefähr, was man da irgendwie erwarten kann, aber man hat immer Überraschungen. Und die Aufgabe jetzt, das schön zu kuratieren und vielleicht zu entscheiden: Okay, wir können heute, wir haben hier, eine gute Mischung, ist wenn wir so fünf Leute, die von extern kommen, pro Tag haben, ja. Das kann ja der, das kann eigentlich nur der lokale Community Manager machen, der so ein bisschen das Gefühl hat, was eigentlich gerade gebraucht wird und wenn die Stimmung schlecht ist oder was auch immer. ne? Aber dass dieses diese Zutat wichtig ist, davon bin ich überzeugt, dass da mal Leute von woanders kommen.
1: Ich glaube das auch und wenn ich dir so zuhöre, mir das vorstellen, finde ich das auch einen super coolen Gedanken und eine tolle Vision. Und ähm, ich würde sagen, an der Stelle kann das uns allen irgendwie Lust und, und Mut machen und uns freuen dann auf die Zeiten, wenn man dann wirklich auch das Ganze aktiv wieder mehr umsetzen kann. Denn auch wenn Coworking Spaces offen haben, weil jeder ist so ein bisschen Selbstverantwortlicher natürlich da, der bei uns da arbeitet, ähm, ist, ist es momentan einfach noch nicht so möglich. Ja, wie, wie wir das wünschen, weil man entweder jetzt gerade zu Hause sitzt, weil man unter Quarantäne ja. steht oder ähm, genau oder man ist ja auch selber eigentlich noch unsicher, aber wir freuen uns einfach auf die Zeit, wo wir wieder rauskommen können und wo wir das aktiv anwenden können und dass wir einfach hoffentlich das Beste daraus mitnehmen, aus dem, was wir hier gerade erfahren und dass wir einfach Coworking als eine coole Chance sehen. Und ähm, ja an der Stelle bleibt uns, glaube ich, nur zu sagen, Christoph, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dich mit uns auszutauschen. Und ich finde es super cool und ich hoffe, dass wir das in Zukunft beibehalten. Mhm. Und ähm, dass wir so diesen Spirit von, von Austausch und Unterstützung untereinander zwischen Coworking Spaces an der Stelle auch so ein bisschen weitertragen können.
0: Genau, sehr spannende Sichtweise auch auf die ganze Branche. Also fand ich echt sehr, sehr schön, das mal zu hören von dir.
2: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein konnte. Hat mir Spaß gemacht.
1: Genau. Und wir holen auf jeden Fall nochmal äh, Kaffee oder Bier, hast du so gesagt, ne? das wieder dann nochmal ja, nach. Ja. Sobald du wieder raus darfst.
2: Ich finde ja das Beatpart da, da kann man sich schön draußen hinsetzen. Das wird ein bisschen wärmer das, das ist super, das wir, ja, da. das stimmt. Ja.
1: Okay, geht klar. Bis dahin, mach's gut.
2: <lacht> Dankeschön. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.
1: Ciao.